0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2022年的1月9号，星期日，欢迎大家准时收听《择事为王》的周总结。新年 A 股开盘的第一周，我们可以看到指数呢是连续的下跌啊。从日线级别来看，指数已经是走出了四连跌。那么在这个周末呢，我们也可以看到啊，一些机构、一些券商对于目前市场的观点。开始变得悲观了啊，不再像去年12月时候啊，看什么春造行情，看春季行情了。那么周五的盘面，指数是上午的反弹，下午呢再次是呈现了一个跳水，而下午的跳水呢，其实主要的因素我们可以看到啊，还是机构去年抱团的一些成长赛道。那么我们啊也是在去年的11月份、12月份多次提到了啊，成长赛道，尤其是以新能源为首的。啊，这些核心赛道，那么当前应该做什么高位的获利了结？很明显，目前成长赛道啊，已经是成为了市场的重灾区。那么对于市场整体的走势来讲啊，说实话，新年第一周市场的下跌也超出了我个人的预期啊。所以说周末呢，我也是把市场整体的走势结构，包括行业板块，包括对于未来市场中期的观点啊，重新做了一遍详细的梳理和复盘。然后再一次啊，审视了当前市场整体的一个大环境，所以呢，对于很多投资者关心的啊，春季行情到底还有没有？那么在新年第一周连续下跌的过程当中，市场改变了什么？所以呢，今天啊，我们也是结合周末的消息面啊，以及对于下周。包括最重要的对于中期市场的展望进行一个再次梳理啊，所以说今天的周总结呢也是非常的重要。首先，我们还是来看一下这个周末的消息面的情况啊。第一个呢，就是周五的晚间，证监会发布了啊关于科创板啊做市商交易业务试点的一个规定。那么简单来说。我们首先来讲一下啊，什么叫做市商啊？做市商制度指的是什么？那么也就是说，在证券市场啊，要具备一定实力和信誉的证券经营法人。那么这个证券经营法人呢，一般在我们国家啊，指的是谁呢？指的是证券公司啊和一些大型的投行机构。那么这个做市商呢，其实它是可以持有啊，或者是买入股票或者债券以及其他的金融产品。那么可以对于公众投资者啊，爆出某些股票的一个买卖价格啊，因为是双向交易，是买卖价格。那么也就是说，简单来说，这个做市商交易相当于什么呢？那么在我的理解范围之内啊，我认为就是相当于股票买卖交易的一个中介机构啊。比如说，我们散户如果要买一万块钱的股票。那么必须得有人卖一万块钱的股票才能到我们手里去成交去买入，那么以后可能在科创板引入这个做市商交易制度以后，可能就不会出现啊有人卖我们才能买到，那么可能是做市商直接爆出卖出的价格，我们就可以按照相应的价格去买入了。那么推出这个科创板的做市商交易制度目的是什么啊？我认为对于科创板来讲。说白了，目前的交易不够活跃，什么意思？就是玩的人太少了。那么管理层呢，对于啊引入科创板做市商交易这个制度，我认为是有意啊激发科创板交易的一个活跃度。所以这块来讲，其实我们也可以看到，最近无论是创业板还是科创板，基本上都是市场的重灾区。所以说，这个规则一旦出来以后。啊，短期我们来看看明天市场的一个反应和盘面的反应。但是中长期来讲，啊，它对于科创板也好，包括对于一些有基本面啊支撑的一些成长方向的企业，啊，我觉得这个还是属于长期的利好啊。但是呢，由于短期我们也可以看到市场出现了情绪和估值的双重的一个下杀，所以说在这种情况下，短期能不能起到立竿见影反转的利好？啊，这块呢，我打一个问号啊。这是第一个消息。第二个消息呢，我们也可以看到啊，上海市经信委提到了布局数字经济、绿色低碳、元宇宙等新赛道。那么，其实最近啊，我们其实很多投资者，无论你是买基金还是买股票啊，基金，比如说新能源、新能源车，包括光伏储能，最近的净值可以说持续下跌。去年新能源基金也是全市场基金的冠军选手。啊，开年第一周净值直接下跌了 10% 所以最近很明显啊，老赛道的抱团已经开始瓦解了。我们其实并不是今天在谈啊，很多坚持收听我们节目的投资者应该知道，我们从11月份就在谈，我们说高位保护利润。1 2月份我们说了不许碰，啊，新能源包括成长赛道，当时我们已经左侧看到了风险。那么新赛道。尤其是周四和周五的盘面啊，新赛道，我认为已经开始逐步的受到了市场资金的关注。那么，上海经济信息化工作党委这个表态是什么意思啊？我觉得就是对于短线来讲，啊，包括什么数字经济，包括什么绿色低碳、元宇宙啊，对于短期来讲，这些板块，我觉得。影响有限啊，不构成什么重大利好，因为本身我们看到数字货币也好，包括啊什么碳中和呀、绿色低碳也好，包括元宇宙也好，其实都是过去两三个月甚至过去一年市场的几个主线之一了。所以这些消息呢不是新消息，但是我们要知道它能够反映的是什么啊？对于这个表态，它能够反映的是未来景气度高、成长性强的行业。大概率可能在这些行业和产业当中产生，所以这块啊，数字经济、绿色低碳，包括元宇宙啊，我觉得这些新赛道可能是未来机构资金关注的核心方向。那么第三个啊消息，我们来看一下海外。那么周五的晚间，美国是公布了12月份的非农数据啊，整体来看是不及预期的，实际是增加了 19.9 万人，预期呢是 44.7 万人。我们可以通过数据的对比可以看到啊，基本上12月份的非农数据是不及预期的一半。主要的原因大家可想而知，就是因为我们看到新的变异病毒奥密克戎的影响啊，包括这个周末我们可以看到我们国内啊，天津啊，对吧？包括深圳啊，那么奥密克戎也开始出现了升级了。那么数据公布以后呢，我们也可以看到美债十年期和五年期的收益率是持续上升。那么十年期美债收益率呢，已经是接近了 1.8%。而美国的三大指数啊，美股是呈现了继续回落。那么整体来看，虽然说美国非农数据周末是不及预期的，但是我认为并不会改变美联储提前加息的脚步。为什么？啊，因为我们可以看到，本身美联储在今年的缩表就已经是提前了，而且最近几次的议席会议啊，美联储主席都是很明显的从前期的鸽派转向了鹰派。啊，也就是最近两个月，美联储开始持续的放映了。所以说，对于当前非农数据不及预期的话，有人可能会认为是不是会延长美国前期实行的什么量化宽松？我觉得不会啊，反而呢可能会进一步的让美联储提前去加息，因为目前美国的通胀啊已经达到了一个历史新高，已经快受不了了。所以说，预计啊今年二零二二年。美联储有可能加息两到三次啊，最少应该是两次，标配是三次，如果超预期就是四次啊，这是整体啊对于美国非农数据的一个点评。那么周末整体的消息我们可以看到啊，相对来讲是比较清淡的。那么科创板啊引入做市商的这个交易制度，长期来讲，刚才我们讲了，长期可能是利好啊，但是短期我认为这个利好不够大。啊，这个利好不够大，不会对于明天开盘市场会形成马上的反转，因为我们要知道，我们说知其然，必要知其所以然。市场目前主跌的方向在哪儿啊？大家一定要清楚，市场目前主跌的方向在哪儿，其实就在双创啊，科创和创业。那么科创和创业现在就属于什么情绪的杀跌啊？再有呢，我们可以看到一个数据啊，就是说。去年2021年从6月份以后，基金的重仓股从原来的茅台啊，就变成了后面的什么宁德时代、宁王。那么大家想一想，宁德时代啊，作为新能源成长赛道的龙头，那么它目前的成交量结合目前的下跌的一个幅度，大家自己想一下，机构的资金。出货有可能在短短一周就出完货吗？有可能在短短一周，所有的机构资金就把宁德时代给卖空吗？啊，因为毕竟流动性是不允许的。所以呢，目前我们看到啊，双创、科创和创业属于情绪的杀跌。所以再结合我们说的高位的成长赛道，那么目前我的观点还是比较明确的，成长赛道的调整远远没有结束。啊，那么第二部分呢，我们讲一下下周市场的展望，以及我们重点说的啊，这一次年初市场的下跌和新能源赛道的瓦解，改变了市场什么？这个是非常非常关键的。首先，我们简单回顾一下周五的盘面啊，其实周五的盘面是比较恶劣的啊，我觉得周五的盘面就是上午造成了一个假象的反弹，是真正比较恶劣的。因为本身我们周三、周四在谈，我们说市场已经超跌了，在超跌的情况下，它肯定会有什么急跌以后的急反，啊，就是反弹。但是呢，说实话，周五的跳水是超过了我的预期啊，这点咱们一定要实事求是。上午指数先反弹，我们也提到了三千六到三六幺二点是反弹压力，上证指数最高在周五的盘面上打到了三六零七啊，也在我们说的这个区间之内。那么下午盘面再跳水。啊，跳水就造成了周五收盘，两市近三千五百家个股是下跌的。那么市场的中位数啊，非常罕见的来到了负的百分之二点四。所以说，我们可以看到啊，在过去几天，包括监管层上什么新闻联播啊，提到了什么大上大下啊，防止大上大下，防止急上急下。所以，当前对于整个新能源赛道的瓦解。我认为对于市场是有隐忧的啊，这一点我是疏忽的。疏忽的是什么？就是我们提前想到了新能源赛道、成长赛道会瓦解，但是没有想到的是什么？新能源赛道和成长赛道会把其他不相关的板块，甚至目前还在底部的板块给拖累。啊，当然了，这是短期的影响。那么从中长期来看，那些在底部的板块，我们说过风水轮流转，它将来。可能还会走一个震荡攀升的一个走势，所以说目前对于新能源来讲，那么肯定很也有很多人会有疑问：新能源赛道后面会不会有反转？大家想一下，去年啊，也就是2021年1月份，我们可以看到当时的核心资产，当时的毛指数构筑高位以后，在高位筑顶以后开始出现了持续下跌，到去年年底， 2 0 2 1年年底调整了整整一年。那么当时我们谈什么？我们说当时对于这些核心资产，对于这些毛指数啊，已经没有新鲜血液的注入了，也说没有资金在后面去承接了。那么它的下跌肯定是持续的。那么对于现在新能源，对于现在成长赛道也是一样的，后面的基金募集很困难，对吧？包括市场对于新能源目前整个大方向的观点，可能会有一个重新的认识和重新的改变。所以大家也可以想象，就是后面整个新能源方向，它的新鲜血液还有多少？啊，这块是我们投所有投资者，我认为当下要思考的一个问题。再有呢，如果发生了，啊，这种持续踩踏，那么对于整个市场，我觉得是不太好的。但是呢，我们话说回来，我们可以看到啊，就是在周五的盘面上，你看到外资。收盘全天还是净流入了九十五亿，啊，也是新年以后这四个交易日单日流入最多的一次。说明什么？就是我想告诉大家，虽然新能源赛道目前瓦解了，成长赛道目前瓦解了，那么通过外资的净流入，我们可以看到，其实 A 股市场的基本面啊，基本面并没有出现利空和恶化。那么为什么说没有出现利空和恶化，反而会出现持续的下跌呢？这个持续的下跌，说白了一点，就是内资的调仓换股啊，就是内资调仓换股，就跟去年我们看到以大为美，以贵为美，那些核心资产的抱团瓦解是一样的。说白了叫什么？我们用一个当下啊社会上的名词来形容，就是什么内卷啊，就是内卷。而资金我们可以看到，目前的调仓换股也拖累了什么其他板块，啊，这块我们说了也是超出我们个人预期的。所以我们可以看到啊，在周五收盘，市场下跌的家数超过了三千五百家，但是跌停的家数，有人说了，新年这四天以后市场是股灾，大家但是大家可以看到，跌停的家数只有二十多家，所以我认为当下啊不是股灾，大家也没有必要过度的悲观。就是你一定要认清楚，就是我们的节目为什么从去年二一年上半年开始，我们就把指数分开去讲，我们就把市场的风格分开去讲，而不再像两三年以前只讲指数。大家还记得我们在八月份就说过，看指数投资的时代已经什么一去不复返了。所以说，对于周五的盘面，虽然说三千五百多家个股下跌，但是跌停的家数也只有二十六家。就是、说明市场目前完全没有到我们所有投资者啊过度悲观、过度看空的时候，只要你把握好市场的主线、市场的大方向就可以了。好，下面呢，我们现在讲一下指数啊，平台下方的第三张图啊，上证指数的日线。通过日线我们可以看到，周五啊指数是冲高回落的，指数的冲高回落呢，主要是达到了上方五日线的压力。那么从本质上来讲，我们说了，周五下午指数的跳水，主要的原因是因为什么、啊、双创下跌的拖累啊，双创下跌的拖累。那么这块还是看什么？成长赛道，成长赛道的一个抱团瓦解是导致指数走坏的主要原原因之一。那么周五盘面上，其实细心的投资者也可以发现啊，大金融。包括部分的价值方向，比如说家电，啊这块的表现是相对强势的。所以说，对于上证指数来讲，我觉得大家没有必要当前过度的悲观。毕竟，你从技术面来看，虽然说目前五日线、十日线已经向下死叉，但是下方依然有半年线和年线的支撑。而且，上证指数从前期的3348点以来的这个红色的上升趋势线，啊，在这张图中大家可以看到，红色的上升趋势线依然没有失守。所以呢，我认为中期角度，上证指数啊，我依然维持它是一个震荡上行的观点。再有一点，就是中期。上证依然会强于创业板啊，这个观点不是今天说了，早在两个月之前我们就谈过。那么对于短线来讲啊，我认为上证指数本轮极限的调整支撑位啊，极限的调整支撑位应该是在三五三零点附近啊，三五三零点附近，也就意味着上证指数从三三四八点以来上升趋势线的一个上轨支撑。啊，这块呢，大家一定要紧盯3530点附近的支撑啊，这是我对于上证指数的观点。那么下面这张图比较重要的啊，也是今天我们周总结着重想给大家去分析去梳理的一块内容了、啊。什么呢？就是平台下方的第四张图啊，创业板指数成立以来的周期规律。这个周期规律呢，其实。我们在很早，大概在三年前的时候啊，最早我们在喜马拉雅平台做节目的时候，最早三年前我们在喜马拉雅平台是讲过的，什么规律？通过这张图我们可以发现，创业板指数成立以来它是有周期规律的，而且这个周期是非常明显的。我们可以看到啊，创业板从成立，就是从2009年的年底成立到现在，大概是在走了四个周期，而这四个周期前两个周期。一个是下跌周期，一个是上涨周期，对应的天数和交易日都是在610天左右。比如说，我们可以看到，创业板从2009年年底成立到2012年的12月初，最低点当时是跌到了585点，那么创业板指数当时是用了610个交易日。那么第二个周期呢，从585点的最低点涨到了2015年牛市的 4,000 点，创业板指数用了607个交易日，所以我们可以发现前两个周期创业板的下跌和上涨周期对应的天数应该都在610天左右。好，那么第三个周期，也就是说从2015年牛市的 4,037 点跌到了2018年10月中旬的1184点。用了八百二十六天。那么有人会说了，第三个下跌周期为什么会超过六百一十天？原因是什么？原因大家还记得，二零一八年当时是因为什么？贸易摩擦啊，川普刚上台，小红小美的贸易摩擦就延长了创业板指数的下跌周期。再有呢，我们可以算一下啊，如果说从二零一九年一月四号。上证指数对应的最低点2440点开始算的话啊，从2019年1月4号开始算创业板的话，其实到2021年的3576点，就是到去年的3576点，创业板一共走了616天。那么如果按照这个真实的数据去推算的话，其实创业板从2019年的1月4号，也就是大部分创业板股票的最低点开始算的话，到今年到去年的7月份。用了616天啊，跟我们说的610天的这个大周期也是相符的。那么还有一点就是，我们可以看到最近一周创业板指数是非常罕见的，也是近两年半以来首次放量跌破年线。过去的两年啊，我们经历了疫情，我们经历了这个地缘博弈，我们经历了小红小美的再度摩擦，创业板都没有过一次跌破年线。本周创业板正式宣告放量跌破年线，啊，再有一点就是从技术面这个维度来看，创业板日线图下方还有五个缺口没有回补，所以对于 A 股来讲，啊，我们知道一句话叫什么？逢缺必补。所以呢，目前结合我们说的周期规律，再结合创业板指数放量跌破年线，再结合技术面下方的缺口，三个维度来看的话。那么，创业板指数，我认为大概率啊，结束了维持近三年的上涨周期，也就意味着第四个610天的周期走完了。这是我们想说的近期的下跌改变了什么？所以说，未来以创业板为首的成长风格啊，大部分品种可能不会像过去一两年那么集中的抱团。所以说，从今年开始。起码目前我看到的市场的风格，在今年是一个相对的均衡的风格，没有绝对。去年我们抱团的是什么？成长赛道，抱团的是新能源赛道。前年抱团的是以大为美、以贵为美的核心资产的赛道。而在今年，我认为市场的风格会更加的均衡。啊，这是我们讲今天着重跟大家去讲的。所以呢，我们也可以通过啊第五张图来看一下锂电池指数。锂电池指数前期在周线级别形成顶背离结构的时候，我们节目就在谈过。我们说新能源赛道的锂电池品种啊，周线级别的顶背离结构叠加，在21年很多个股涨幅达到了十倍，而这个十倍的一些牛股，它已经提前透支了未来两三年的业绩和成长性。所以呢。锂电池指数，我们可以看到，本周啊也是从上涨以来首次跌破二十一周均线。那么再有一点呢，啊就是说后面我们怎么办？我们的应对策略是什么？大家还记得，在去年二月份的时候，当时核心资产的下跌，我们特意在喜马拉雅平台做了一个长达一个小时的节目。当时我们给大家提的观点是。就是如果你现在拿了核心资产的基金怎么办？当时我们的观点是两个，第一个，要不然你赶快切换到科技和新能源赛道啊，这是我们去年二三月份的观点。第二个，当时我们说的是什么？我们说的是节衣缩食，等待三四季度核心资产齐稳以后开始加仓。所以大家可以可以回听啊，在喜马拉雅平台也可以去回听我们在去年春节以后啊对于基金和市场当时的观点。所以呢，再结合当下市场的环境，我们要得出的操作策略和应对策略是什么？目前，首先市场的大环境是什么？我们要搞清楚，市场的大环境是以低估值品种为主，加上热点题材的轮动啊，两个方向，一个叫低估值，一个叫热点题材的轮动，这才是当下是什么主线。而低估值方向有哪些品种呢？比如说前期我们提到的地产。啊，包括金融板块当中的证券，再有呢就是消费，尤其是我们看到消费当中什么食品和家电。其实有些投资者啊，就是说你对于市场的理解不够深，可能一谈到消费就是白酒。所以呢，我们可以看到，在最近一段时间以来，我们的节目啊在谈的是什么消费，而且消费我们说了，对吧？它包括什么旅游、酒店、餐饮，也包括了白酒、家电、食品。它包含的品种是非常广泛的，广是非常广广泛的，所以说消费当中的家电啊，包括刚才我们讲的食品，对吧？尤其是家电，我们可以看到属于地产产业链的下游，所以呢，家电板块我们也可以看到在最近啊开始逐步走强了，说明什么？说明目前场内的大资金在调仓换股。你从周四和周五的盘面来观察的话，非常清晰。啊，就这个现象非常清晰，这是我们说的低估值几个方向。第二个大方向叫什么？热点题材方向。那么热点题材市场近期的炒作的方向是谁呢？一个是冬奥会概念啊，冬奥会概念呢，其中包括了三个细分领域，一个叫数字货币，一个是氢能源，一个是体育产业，再有就是元宇宙和中药。啊，所以说你做短线一定要什么？快进快出啊！做短线一定要快快进快出。比如说中药板块，本周三、周四啊很强势，但是我们可以发现，中药板块在周四的尾盘是出现拉升了，周五开盘直接低开低走，而且从指数上来看，中药指数直接走出了阴包阳，说明什么？说明目前以新能源赛道为首的这些行业板块的瓦解。把这些游资，把这些题材带的也是非常什么，非常节奏非常的快啊，基本上就是什么一天一个板块，一天一个题材。再有一点就是我们看到，在本周啊开始崛起的新题材，以中药板块延伸的。幽门螺旋杆菌概念啊，幽门螺旋杆菌概念这个概念呢，我觉得概念本身不大，容纳的资金也是比较小的，所以说也是适合做短线的快进快出。再有呢，就是元宇宙，元宇宙呢，其实之前我们讲过，它相关的和包含的行业板块非常多，所以我觉得元宇宙。啊，未来一到两年我们都可以持续去关注，但是你一定要把握好节奏，因为元宇宙这个板块本身它弹性比较强。第二个就是它相关的板块和产业是比较多的，所以呢，它能够容纳较大的资金啊，能够容纳较大的资金量。那么基金啊，我觉得下阶段的应对策略，首先跟我们在去年二一年春节以后的观点是如出一辙，成长赛道。包括新能源的锂电池、光伏、储能，还有新能源车，啊，也就是说去年涨幅最大的这些行业板块，如果你现在持有了新能源赛道、包括成长赛道这些基金品种的话，那么我觉得，如果你目前还有利润，啊，还有利润，比如说像我们前两天讲的，你最高的时候挣了 50% 现在只剩 20% 了，那么反弹你该不该离场？啊，反弹你该不该离场？那么新能源赛道什么时候会有反弹呢？啊，具体的时间，我觉得所有人都不好去预判。但是我认为，在一月底啊，市场开始陆续的公布年报以后，新能源赛道应该会有反弹。但是反弹大概率也不会是反转，因为什么？目前中线的趋势和人气都已经走坏了。包括刚才我们讲的啊，后续没有新的承接资金了，没有新的承接资金了。那么，如果说你在12月份高位接手了新能源，接手了接盘了这种成长赛道啊，当时呢也没有听我们的节目，也没有认真思考我们的观点，高位接手了接棒了新能源怎么办？我觉得只能用时间换空间的啊，只能用时间换空间的。好比去年一二月份啊，高位接盘的核心资产，持续调整了一年，所以呢，我认为对于目前成长赛道、新能源赛道的中期调整，远远还没有结束。那么再有一方面，就是基金下阶段要关注哪些方向，具体做哪些方向？我的观点仅供参考啊，仅供参考。首先，我觉得第一个方向就刚才我们讲的估值修复的行业，比如说消费、地产、金融。啊，以及部分的低估的核心资产，大家也可以翻一翻一年前啊，各个券商列出的哪些上市公司能够构成某指数和核心资产和行业龙头。啊，目前跌幅比较大的、估值比较便宜的这些品种，我觉得在今年是有机会的。这是第一个方向，第二个方向就是以新科技为主的什么，元宇宙。通信、计算机，啊，这些行业，我觉得未来可能会贯穿市场一到两年，啊，但是呢，节奏大家注意，因为弹性比较强，节奏不太好把握啊，节奏不太好把握，就好比十月份，去年十月份，所有的媒体啊开始攻击元宇宙，开始说炒作，对吧？现在呢，啊，不光是我们看到世界的龙头，世界。各个企业的龙头，包括国内的一些龙头企业，开始进军元宇宙了。一些地方的啊政府也开始什么布局元宇宙，所以这块呢，我觉得大家可以深度的去挖掘一下。好，下面呢，我们简单做一个总结啊。从年初以来，二零二二年市场的四连跌，我觉得基本上可以判断，以成长赛道为首的新能源方向。大部分品种是构筑了中长期的顶部，所以目前来讲，如果说你非要去撞南墙啊，想把南墙去撞倒，非要在现在去抄底新能源，我们也绝对不拦着。但是我的观点还是很明确，新能源赛道刚开始下跌，目前谨慎抄底。再有呢，对于后面创业板的走势，我认为也会形成拖累。啊，刚才创业板的观点我们详细的去讲了，而低估值的消费、地产、金融和基建，啊，消费、地产、金融、基建，我觉得在慢慢崛起，叠加我们说的新科技方向的什么元宇宙，所以目前我觉得是什么，宜早不宜迟，要尽快的切换，千万不要再后知后觉了，然后今年啊做到什么均衡配置。也就是说，如果你光买消费行不行？我认为不行。你光买地产行不行？不行，一定要。如果你是一个中长期的稳健型的投资者，一定要做到什么？均衡配置，啊，这才是什么当下的出路。好，以上啊就是关于周末消息面的汇总，以及对于下周市场的展望。最后，感谢大家的收听和支持，我们明天周一再见。